0: Hallo, og hjertelig velkommen til Gniss Tusen takk for sist eh, til dere som har vært her før, og hyppere til dere nye som har funnet veien her. Enten du er ute og kjører, trener, har hjemt deg i skabet for å få fred, sitter og ammer, bretter klær eller er på vei til jobb. Idag dag skal jeg fortelle deg om en fantastisk måte, så du alltid kan ta valg som er bra for dig. Og jeg skal fortelle deg om verdier og hva de er, og hva de kan gjøre for dig. Og i slutten av episoden så har jeg lyst til å gi deg et verktøy for hvordan du kan jobba fram dine verdier. Dette er jo et av mine favoritttemaer, så jeg er skamklar. Men aller først, tusen takk for vurderingen i iTunes, og ikke minst tilbakemeldingen dere har tatt dere bry å skrive. De var med langt in i hjertrådet, og vet at dere har lest, og vi lese alle fremtidige også. Så tusen, tusen takk. Og som småbarnsforeldre så raser jo dagene fra oss Og ukene de er jo nesten over før de er begynt Altså litt sånn hashtag, egen tid er jo en sjelden vare Og det er meste det skjer i toppfart og båndgass Så det å gå på kompromis med seg selv Det har jeg ikke bare gjort Men jeg har også gjort det så til de grader Tingen er jo at jeg på ingen måte er alene Og det vet jeg jo og jeg tror ikke det er uten grunn at det er flere og flere Snapchat-mødregrupper sånn som dukker opp. For det er at vi har litt sånn behov for fellesskapet, vi har behov for støtten og humoren, når man går hjemme med småbarn. Og digitale medier på en, har liksom på en positiv måte bidratt på dette området her. Så heier jeg til alle dere, så hiver dere ut på å dele. Så, då har vi fellesskapet dekket, men... Har vi skrudd på vårt eget alarmsystem i karosset? Det som gir oss et stille blinkende lys før vi potensielt har en full utrykning på gang. For hvem tar egentlig vare på deg hvis du ikke gjør det? Og hvem sikrer at du får det påfyllet du trenger for å holde det gående? Altså nå snakker jeg til deg. Pakkeren, innkjøberen, ammeren, systematikeren, planleggeren, snepperen, sjåføren, frisøren, perfeksjonisten, bleieskiftarbeideren, nettevakten, vognføreren, hovmesteren, stuebyggen, kokken, megleren, dommeren, advokaten, klemmeren, sygesøsteren og trøsteren. Altså, vi har en hel og høy med roller vi følger hver dag, mest sannsynlig i tillegg til dagjobben, så jeg lurer på, hvem tar da vare på humor? Og jeg tror at med å prioritere og respektere verdiene våre, altså det som faktisk er viktig for oss, så kan vi opprettholde energin og gnisten vi trenger for å ha det med oss selv og de rundt oss. Verdiene, de er ditt indre kompass som styrer uansett om du fyller med hvor nålet går eller ikke. Men det er unøktelig lettere å fylle av om vi både fyller med på den, på den og hvor nålet er peike. Og i tillegg, hvis vi har gått et svill, så er det jo også sant vi kjenner ingen problemer å sette kursen på nytt igjen. Jeg kan begynne litt med hvorfor det er så viktig å sette verdiene sine. Sånn som det er da, så har med alle verdier som vi styrer etter, og de eksisterer faktisk enten med er klar over de eller ikke. Mest sannsynlig så vil vi ikke vite hva de er før vi har gjort et stykke arbeid for å finne ut av de. Og når vi først er bevisst hva de er, så kan med bruka det som et kompass til å gjøre små og store valg i livet som er rätt for oss. I praksis så uttrykkes verdier som litt sånn abstrakte ord, sant? litt sånn som vennskap, humor, tillit, harmoni, frihet, balanse, kjærlighet. Og under disse ordene så ligger våre individuelle betydninger av hva det spesifikke ordet betyr for oss. I tillegg til at man har vår egen betydning av hvert enkelt ord, og når vi har funnet vår verdier, og prioriterer med i den rette rekkefølgen for oss. Fordi vi alle har en, på en måte, prioritert rekkefølge av verdiene våre. Og verdiene de skapes i oppveksten gjennom opplevelser, erfaringer, med å ytterligne familie eller venner. Og de er egentlig en integrert del av vår identitet og de er de fundamentale prinsippene vi lever i Verdiene, de bestemmer jo også delvis hvordan vi lever livet vår, med alt fra studieretning, jobb, venner, bosted, for å nevne noen. Og så er det jo gjerne sånn at noen av oss har vært flinke og fullt i, uh, ubevisst eller bevisst, mens andre av har vært egentlig dritt godt runt med skylappene på. Eh uh, och så bara en liten sån ting då i en liten headsweb, i slutet av podkasten så vill jag upplysa hur du kan finna det verktygarlager så när du kan upptecka dina egna värderingar. Jag och jag är bara helt seriös. Jag underdriver inte vikten av detta arbete och jag tar det egd extremt seriöst. Så jag har lagt ett 4 dagars eposkurs. Det betyr ikke at du må jobbe i fire dager, altså, bare sånn, fra det sagt. Men jeg tror at det, det å fordele eh, på jobben utover flere dager, kan bidra til at eh, en får tid til å fordøye det, og at du kan få det rett på første gang. Men jeg var så ikke ferdig. Sånn, 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 okay. Dine verdier, det er dine drivere var det er driverne bak motivationen vår, eh, intensjonen vår, hensikt, handlinger, reaksjonsmønster og ikke minst overbevisninger. Som for eksempel, du kan miste jobben din og fremdeles være deg selv. Du kan miste huset og fremdeles være deg selv. Du kan bli syke og du er fremdeles deg selv. Og du kan for eksempel gå konkurs og du er fremdeles deg selv. For ingen kan ta fra deg verdiene dine, med mindre du vil det da. din verdiene er egentlig deg. Er du med? Så hvis du i fremtiden tar valg basert på verdiene dine, så kan du være sikker på at du, du gjør det rettet for deg. Det er ganske kult, sant? Så du sikkert forstår, så er det å oppdage og for senere å bruke verdiene som kompass noe av det mest verdifulle faktisk du kan gjøre for deg selv. Og som jeg ser det, og etter jeg har holdt på flere år med jobba jobbe med meg selv og, og på en måte bli mer av meg selv, så i selvutvikling. Når jeg selv ser på mine verdier, så är det klokkeklart för mig att jeg har fundet den rette og satt den på topp. Og här er det grunnen til jeg tror att det, det er sånn som det. Jeg er overvist om at verdiene hänger sammen med det med ser på som liksom, hashtag vårt arbeid, eller det vi gjerne er meint for å gjøre, og, og det med vi virkelig, virkelig brenner for. Altså det som på en måte får oss enten til å i bånd, eller det er på en måte gnissen fyge. Og jeg har egentlig lyst til å bruke min toppverdi som eksempel og den er, bare for å si det sånn, den er ektehet. Jeg begynte med å kalle den, eh, og det å være autentisk, og bla bla bla, men egentlig så var det en, en fin mann som kom bort til å se en sånn du, ektehet, eh, kanskje det kan brukas bruke som et ord, bare yes! Fine ektehet, solgt! <laughs> og litt det som ektehet betyr for meg da. Ektehet, det betyr at jeg elsker å respektere folk som tør å være seg selv til tross for hva andre sier eller mener. Og jeg Digge når folk følger drømmene sine og går all in. Jeg er også bombesikker på at det ligger gullgrua i hver enkelt av oss, og at den er overfylt til randen. Og jeg hater <laughs> small talk, og jeg er skikkelig dårlig på det også. Og jeg elsker da å med mennesker om hva som motiverer de og hva som driver de. Og til slutt, jeg hater janteloven dypt og inderlegt, og du skal ikke tro at du er noe, det er faktiskt noe så trygger mig på alle kanaler. Så denne verdien her, det var en av de første som var helt klokkeklar for meg da jeg skulle finne ut av mine. Og nå har jeg lyst til å fortelle en helt subjektive, en ekstremt subjektive historie av en hendelse. Og det er fordi at jeg føler at den er noe av det som trigger mange av mine toppverdier, og ikke bare denne ene. Respekt og rettferdighet for å nevne noen, og jeg tror at mye av grunden til at jeg reagerer som jeg gjorde, det er fordi at den trigger ganske mange. Så, dette var en sommerdag for 3-4 år tilbake, da meg, med meg og mann, var invitert til en runde børsteg, en plass på Sørlandet. Og tro meg, hver gang jeg forteller denne historien her, så begynner det å pumpe litt i opp på oppå pannen. Og jeg tror jeg skal klare å fortelle en litt mer avbalansert enn det jeg vanligvis gjør akkurat nå. For det som er greia, vi skal klere oss ut i 70-tallstil, og du kan tro at outfitten til Gustav, den var ganske utfordrende for sig si det mildt, men det har ikke så mye med historien å gjøre. Og siden dette var en av hans bekjente, så var vi enige om at det var veldig greit at han kjørte, og jeg satt og drakk vin i passasjersedet. Og jeg kjente tross alt ikke en kjeft, så derfor synes jeg det var lurt. Planen den var jo det at vi skulle overnatte overnatten der når festen var over eller når spillet begynte. Så vi ankom, og mottagelsen den var lunken for å ikke underdrive. Uh, det her var helt tydelig folk som hadde kjent hverandre i åravis og ga komplett F i hvem andre som eventuelt måtte dukke opp der de satt i sine egne grupper, sikkert sånn som de alltid hadde gjort, for her kommer det liksom innspill og fordommer også «Hurra», tenkte jeg, og jeg omfavnet vinflasker, mens jeg umiddelbart angrer på at jeg ikke hadde tatt med meg sterkere krutt de som faktisk da ga en beng i om vi var der eller ikke utenom børstreksparene. Det var et par, og grunnen til at de ga en beng om vi var der, det var jo mest sannsynlig fordi de kjente ikke noen de heller. Og så og når vi som stod og snakket med dem, så la jeg merke en dame som satt på en benk, og der satt hun stort sett for seg selv, med innslag av at et par personer kom bort sikkert og spurte hvordan det gikk, eller noe sånt. Så jeg slengte meg ned ganske kjapt på benken ved siden av hun. Så tenkte jeg sånn, ja, ja, men får i hvert fall holde ikke forandre med selskapet med, og vi kan sikkert komme godt overens, det var jeg ganske bevist om så min første kommentar da, det var jo for uten om hei Katte Duok, hvor kommer du fra? Det var den fine brune fargen som sto i stor kontrast til min egen. Så jeg spurte om det hadde vært i Thailand eller et eller annet sånt huske. Nei, sa jeg, det hadde vært hjemme. nei, for det jo var då sykmelt. Uh, og uden at jeg egentlig spurte så mye mer om det, så fikk jeg en forklaring, og det var at det, ja, det var trøbbel i tårnet, sa hun, hæ? Nei, det var litt sånn, uh, litt sånn uh, at du kanskje ikke hadde det så bra, og så videre. Uh, men så, så har hun også litt sånn liksom mellom linjen, at hun hadde kanskje ikke vært mors beste barn i hjembygda tidligere. Men jeg tenkte jo ikke så mye mer over det, jeg tenkte, dette har jo ikke min sag i det hele tatt, så med skålte og snakket litt videre, og gjorde det beste ut av det. Og heldigvis da, litt senere på kvelden, eh, ganske sent, men, men til slutt og allikevel, så skulle jo festen oppløses og fortsette nede i byen. Supert, tenkte jo jeg. Men i det vi skulle til å gå ned over byen, så kom det en bort til meg som tydeligvis hadde mitt beste i tankene. Han kunne då opplyse meg om at den dame jeg hadde snakket med hele kvelden og så langt, ikke var helt god i å så hadde han vært med så ville han ha seg langt vekk fra hun og det tok meg jo akkurat to sekunder, altså den tiden det tok meg å prosessere at noen kunne komme og telle meg noe så hinsides idiotisk. Hva er det du sier her har jeg så det å snakke med den eneste på festen som var i møtekommende nok til å veksle noen ord med meg. Og så kommer du og forteller meg, uden å en gang introdusere deg, at jeg skal mig meg vekke fra noen som du mest sannsynlig har dømt, neden om å hjemme. Og det er etter all sannsynlighet fordi du har blitt fortalt det selv. Og jeg kjente det rast inn i meg, og jeg kokte og tente på absolut alle plugger jeg hadde. Men heldigvis da, så var han jo kjapt nok i oppfattelsen til å ta bein og fatt før en endte en veldig, veldig lite, hyggelige diskussion det dessverre, så var jo ikke dette siste gang jeg skulle bli fortalt hvem jeg burde og ikke burde være med. Og ikke burde meg noen ting, da er jo på defensen allerede. Men vi var da blant annet på dansegolvet da, meg og hun. Og fordi jeg da var blitt fortalt at jeg ikke skulle være med hun, så var jeg visst jo akkurat hva jeg skulle gjøre. Det var å være så mye med hun som jeg bare kunne selvfølgelig. Og med eh, stod der og danste med de nærmeste på dansegolvet, men det jeg da allerede hadde glemt ut, det var jo at dette her var jo en liten plass. Og det var jo ikke med vi stod liksom og danste med de rundt oss, og så helt han her, han 60 år gammel mannen, som sto rett i nærheten av oss, eh, sa at nei, han kunne jo ikke danse med oss. Eh, og så gikk det en liten sånn inn, effe i meg, så sier jeg litt sånn så jeg, bare, jeg bare tenkte, nei, vet du hva den her skal du ikke slippe under meg, jeg lurer på hvorfor. hvorfor hvorfor ikke det da? Nei, for tenk hva folk sier da, å herregud mann, må du få deg noen baller vet du hva, det jeg, ja, jeg måtte nesten, ja mm. så i en stund eh, så kom jo også Gustav bort til meg, etter å ha snakket med en annen velmenende lokalkjent, eh, så han kvisker mig i øyne, og eh, at hun som jeg da henger sammen med, hun, han hadde, for det var noen ganger han fortalt da, at hun visste nok ikke hva er helt gode. Og jeg bare kjente hva. Nå, nå, nå rabler det helt fullstendig for meg om hur er god eller ikke god. Det, det kan vi jo aldri finne ut av, men jeg hadde hørt nok. Så jeg ikke... Ikke pokker, men jeg på denne gudsforlattet drittplassen et minutt lenger enn jeg måtte. Og jeg ante ikke hvor jeg skulle, men jeg antok at vi hadde en eller annen plass vi bodde i høyden. Så jeg gikk intuitivt og målrettet hjem i regn forbannelse, og på veien tilbake konkluderte jeg at jeg ikke orket være i nærheden av noen av de engang. Så jeg gikk og i bilen på regn trass. Og jeg innbyllet meg jo av den personen jeg oppfattet hun herover. Så dette var dette egentlig ganske enkelt, et menneske som hadde tørret å gå mot strømmen en eller annen gang, og uttale seg om ting hun ikke burde, og eventuelt i tillegg tatt noen valg som lokalsamfunnet for øvrig ikke var helt enige i hva var normalt. Og jeg antar også at hennes trøbbel i tårnet henger sammen med at du var blitt utstøtt av lokalsamfunnet og sine tidligere venner. Og hun hadde nok trodd at du var en gang. Og du må ikke det, vet du. Nei, for all del ikke skild deg ut heller. Det er jo mye bedre å være en del av mengden. Vet du hva? Jeg ble helt dårlig. Jeg. Så det tross for x antall av advarsler, så emte hun opp med hver den eneste for den kvelden som jeg faktisk respekterte. Og jeg kjenner igjen mange av verdiene mine i denne historien. Og det som på en måte sitter igjen aller, aller best for mig. det er det at det, veldig ofte så Enten så tillader det ikke folk andre å var seg selv, eller så kan de ikke tillade det selv. Og på døde liv så skal vi presses inn i en boks fordi at noen har sagt at det skal være sånn. Eller alle er bare gjemt enige om at det skal være sånn. Og når jeg ser til Braegge, så i forhold til min verdi da, så har jeg nok blitt holdt til Braegge, enten om eller andre i oppveksten. For tenk om jeg noen gang skulle tro at jeg var noe, og tenk om folk tenker om meg da. Det er liksom det som sitter i meg, og det sitter inne i kåren av meg, og det er jo derfor det er så mye motstander men på en annen siden. Jeg tror jo også det at min toppverdi har bidratt til på en måte det som jeg liker å gjøre nå, og det å være med på en måte vekke mødre opp litt fra dvalen, og det å coache mødre til å utnytte sitt potensiale, og det å, bli, å hjelpe til å bli kvitt hemmende overbevisninger, og, og få dem til å oppdage hvor fantastiske de egentlig er. Jeg tror jo også at det, om vi mødre lever ikke til våre verdier og tør å være oss selv, les ekte, og stå for det vi mener, så vil også den troen vi har på oss selv forhåpentligvis smitte over på ungene våre. Og i tillegg så er jeg jo en av de som er bombesikker på at alle har liksom en sweet spot. Det som er kombinasjonen av det du elsker å gjøre, og kombinationen av det du bryr deg om, les toppverdi og det vi ønsker å hjelpe andre med. Så det jeg konkluderte, det er at den møkker på ikke se allså mit reaktionsmønster med denne toffa med base i et den historin her. Det er, den har liksom som to seger og den har en ligese seger ogk og den sert at den ikke øvis dem at med vi virkelige kan brugge at til b for del. Bar tänkt på mge energi som ligger der. Og ikke oppdøgt ikke at f foræke personigt så har ik mest utviklingø, når det kommer til toffa de men. Og det er fordi jeg her mest sannsynlig har aller, aller mest temmene og oppvisninger igjen. Og jeg vet ikke om dere andre, men jeg tror at det, det er liksom i toppverdien, når man har funnet den og utnyttet den fullt ut, at man har mulighet for en mye bedre nå våre mål, og utnytte stusspotensialet i oss selv. Og når vårt ekte potensiale slipper ut, då tror jeg jo også at vi blir enda mer ekte. Og våre verdier, det er noe av det eneste vi virkelig er forberedt på for men med nebekler om de skal utfordres. Bare tenk på hva som er viktig for deg når noen av disse her temaene her diskuteres. Kontroll, religion, barnerettigheter, krig, helse. Og oppsummert så drives du av dine verdier fra du står opp på morgenen til du legger deg om kvelden. Og ikke kjenne de kan være upraktisk på sitt beste og ødeleggende på det verste. Så då var jo propagandaen komplett, men du skjønner hva jeg mener. Så her er lista et par fordeler med det å kjenne verdiene sine, og måden du på en måte kan bruka dem og tenke rundt dem. Det å kjenne verdiene sine, det gjør at du vet hvor du står. Og du skjønner hvorfor du gjør som du gjør, det du får innsikt i noen grunnleggende behov, og hvorfor du gjør det. Du får innsikt i hvordan du kan ivareta deg selv bedre, og tar en vare på seg selv, så er det jo også mye lettere å ta vare på andre. Du skjønner får du er i noe, og kanske er likegyldig til noe annet. Det er lettere å ta gode valg for deg selv, fordi du spotter raskere om du går på kompromiss med verdiene dine. Og det er mye lettere for deg å kommunisere hva som er viktig for deg, og du skjønner hvorfor du liker noen bedre enn andre. Det er... Ganske mye lettere å si nei fordi prioriteringen er lettere, og det er også enklere å sette grenser, henger jo også med det å si nej. Og ikke minst det å kjenne partneren sine verdier eh, kan også være en ekstremt stor fordel, og bare for å ha det sagt så er verdiarbeidet noe av det som også brukes eh, som et verktøy i parcoaching. Og sånn som du sikkert forstår, så er det å finne verdiene sine en del av jobben, og så kommer den bevisste integreringen av deg på. Og uansett hvor mye jeg ønsker at du gjør dette for deg selv, så er ikke dette en jobb du har til ladelse til å gjøre halvveis. Da er det rett og slett null poeng. Og av den grund så er det kurs jeg har satt sammen på fire dager, det er satt sammen på grunn av fordøyelsestiden. Så her må da litt hen sånn arbeid til. Og hvis du noen gang har vurdert å prøve coaching, så dette er et utrolig bra ugangspunkt for viderearbeid, fordi om du setter deg fremtidige mål og skal jobbe mot dem, så er det viktig at dine mål ikke er i konflikt med verdiene dine. Jeg håper dette har gitt deg et bedre bilde av hvordan verdiene dine kan hjelpe dig til å ta gode valg og ta bedre vare på deg selv. Så det var det for i dag. Og hvis du likte det du hørte, så er jeg super om du abonnerer på podcasten og legger igjen en rating. Og hvis du kjenner noen som kan ha nytta av denne episoden, så del for all del. Ikke glem at du finner alle verktøy og resurser på en plass med en pålogging med å gå til knistparty.no. Tusen takk for at du hørte på enten du ikke fant av knappen, eller du faktisk likte det du hørte. Jeg digger deg!